0: Amén. Muy bien, hermanos. Uh, mi esposa ha estado. Uh, los de ustedes, hermano. Los de ustedes que me conocen, hermano. Ustedes saben que yo soy capaz de predicar con, el, con la pierna en el hombro. Amén. Una vez hace varios años, hermano Camacho Manester, se recordarán de esto. Uh, me operaron, hermano. Me operaron porque tenía aquí algo que me estaba desviando la columna. Hermano, me operaron un jueves y el domingo, hermano. Prediqué en la iglesia. Amén. Terminé el día y estaba sangrando ahí. Pero, uh, pero a mí me gusta predicar, hermano. Yo creo que es lo que Dios me, uh, me llamó a hacer y. Y a pesar, hay muchas iglesias que me invitan a predicar, hermanos, pero no salgo los domingos porque me gusta predicar en nuestra iglesia, amén. Pero, hoy hermano, por mi garganta, ay, por lo mismo que estoy todavía luchando con eso, ah, mi esposa me dijo ah, que si predicaba, hermano, ah, me iba a sacar de la casa, amén. Así que, ah, por... por por cuestiones meramente que no quiero morirme, amén. Así que uh, yo le pedí a hermano Karim que nos predicara. Él se fue a dormir a las 4 de la mañana uh, por estar estudiando, amén. Así que estoy bien emocionado por el sermón que trae, hermano. Yo creo que Dios va a hablar a través de él. Así que, hermano, vamos a. Denle un aplauso, hermano Karim. Mira, hermano Karim. Vamos a pedirle un ¿Y Make sure that is that so everybody can hear you.
1: Hello. Mira, me te... funciona, amén.
0: Well, pero de verdad.
1: Pero. No, hombre, el comido nunca no te, funciona. <risa> no te pongas triste, hombre. No te pongas triste. Ok, hermanos, ¿cómo están?
0: Bien, bien,
1: bien. bien. Ando, pero nerviosísimo, como siempre. Ah. <risa> sí, no. Ah, es un poco... Eh, sí, el pastor me llamó cuando fue el, el miércoles. No, miércoles hoy. Ve qué nervioso estoy. Ay, Ni no, los Ayer me llamó para decirme que me llamó como a las 10 de la noche para decir, ¿me puedes predicar mañana? No, digo, no sí, no, le digo, no, está no, bien, voy a no, predicar. No, no, pero sí, me llamó y me dio tiempo, pero sí, era... Uh, eh, yo estaba leyendo algunas cosas ahí y tenía algo en mente, entonces tenía que desarrollarlo y todo eso. Entonces, sí, ando un poco cansadito, uh, pero animado porque uh, creo que este mensaje a mí me tocó, a mí primeramente, uh, me tocó bastante a mí. Y... y Quisiera que fuera de bendición para ustedes también. Entonces, uh, lo primero que vamos a hacer, vamos a, a, a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para, para el mensaje de esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos agradecidos contigo en este día, Padre. Gracias, Padre, por, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por, por la salud, Señor. Gracias por poder, poder ver este día una vez más, Padre. Padre, te pido en este momento, Señor, que tú me ayudes, Padre, que tú, uh, yo pueda hablar claramente, Señor, pueda desarrollar este mensaje claramente para que los hermanos puedan escuchar, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, y que yo no, yo no esté yo hablando, Señor, sino que seas tú el que esté hablando a través de mí, Padre. Mm -hmm. Padre, te doy las gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú, tú me das de poder compartir la palabra, Señor, y, y ayúdame, Padre, y ayúdame a seguir uh, Haciéndolo, Padre. Y te pido por los corazones de mis hermanos, Padre. Te pido que sean tiernos en este momento, Señor, que estén aptos para escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pies. Vamos a ir al libro de Job. No sé por qué, pero el libro de Job ya hay varios días que estoy escuchando. Bueno, el, el hermano Elvido predicó de Job el, el viernes, el domingo pasado, allá en Miami. Y cuando el pastor me preguntó si podía predicar um, eh, Había algo aquí, un, un, algo que Dios me tocó a mí bastante um, y, y, y me habló bastante a mí uh, y, y vamos a ir al capítulo 9 de Job Vamos a estar en los versículos 29 hasta el 35 Cuando estén ahí, digan amén, hermanos Amén, amén, amén. Ok Ok vamos a leer la palabra de Dios uh, la palabra dice así yo soy impío ¿para qué trabajaré en vano? aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio ¿no hay entre nosotros árbitro? Árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre, su, de sobre mí su vara y su terror no me, a, me a espante. Entonces hablaré y, le te, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Mi hermanos, so, vamos a ver qué, vamos a desarrollar este, este, este pasaje, vamos a ver. ¿Qué es lo que, uh, lo que Dios nos quiere decir o qué es lo que Job está diciendo en este, en este, en este pasaje? El libro de Job es, una, es básicamente una poesía, un libro de poesía. So hay, hay muchas maneras, hay, es un poco dificultoso para interpretar, pero vamos a ver qué, qué es lo que Dios uh, nos dice en esta, en esta, en esta noche. Um, so hace unos años, hermanos, uh, bueno, se pueden sentar, hermanos, Disculpe. <ríe> lo iba a tener parado toda, toda la noche. Uh, so hace, hace, hace muchos años atrás, uh, en la iglesia donde yo me congregaba, hermanos, uh, me pidieron un, que predicara básicamente este mismo, un, un sermón. Y la verdad, prediqué acerca de esto mismo, porque en ese tiempo estaba estudiando el libro de Job. Estaba estudiando, viendo qué era lo que Dios me quería hablar a través del libro de Job, porque quería, en mi propia sabiduría, quería ver, ok, es dificultoso este libro y quiero aprender y quiero ver qué puedo sacar. Pero no sabía exactamente qué es lo que Dios me iba a decir y qué, cómo Dios me iba a, 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 a que yo examinara mi corazón y viera qué era lo que Él me quería decir. Um, entonces, eh, ayer mientras estaba estudiando leí lo que había escrito hace un par de años atrás y no escribí nada de eso. Básicamente lo tiré afuera porque digo, no, yo no dije nada. No, no tenía las no la, la, la enseñanzas del pastor, del conocimiento que él, él me ha impartido a mí. Entonces tuve que escribir algo nuevo. Y, y me encantó porque otra vez Dios me habló. Y eso me encantó, que yo pude estudiar de nuevo lo que, estaba, lo que ya había aprendido hace años. Y otra vez me volvió a hablar el Señor. Y a mí me encantó eso. Entonces... Quiero que, que, que nos pongamos, que, que usemos nuestra imaginación en, este, en, este, en esta noche. Quiero que usemos nuestra imaginación, regresemos a cuando estábamos niños y imagine, imaginémonos que estamos en, en una sala de justicia, en una corte básicamente, una sala de justicia, una corte. Y nosotros somos testigos ahí. No sé si, ¿quién está en una sala de justicia aquí? Sí, sí entonces atrás la parte de atrás de esa sala se sientan los testigos y están ahí solo viendo qué es lo que está pasando entonces en esta sala de justicia quiero que miremos a, vamos a ver a cinco personajes vamos a ver a cinco personajes vamos a ver a Job que es el acusado que está, está acusado vamos a ver a Elifaz y a Albilda, que son los amigos de Job que son los acusadores y vamos a ver a Dios como el juez So, tengan esa imagen en su mente de lo que está pasando. Va, tengan esa imagen. Y hay una quinta persona, pero eso lo vamos a ver hasta el final. Entonces, podemos ver la escena, pueden ver, pueden imaginarse, están atrás, están viendo, están viendo que está Job a este lado, está Elifaz y Bilda a este lado, y, a, y, y enfrente de ellos está Dios. Entonces... Antes de, 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 de escuchar, porque en, en, cuando estamos en la corte, cuando estamos en la corte, el, 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 el abogado básicamente da su declaración inicial y da los pri, primeros puntos de por qué están ahí, por qué están haciendo las cosas. Pero antes de, de entrar ahí, tenemos que por, a, a, dar el contexto de lo que está pasando y por qué llegamos hasta ese punto. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero el libro de Job, en una manera u otra, es como... Un juicio. Es como que estamos, en, está en corte, algo está pasando. Y es un diálogo que están teniendo, que está teniendo Elifaz, Abildad, el otro, el otro amigo que está teniendo Job contra Dios. Y hay muchas cosas que están pasando. Entonces, al, al comienzo de nuestra historia, del, básicamente del libro de Job, vemos que, que, que Dios, el, bueno, que la Biblia dice que Job era un hombre muy bendecido. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Y apartado del mal, estaba felizmente casado, con siete hijos y tres hijas. Tenía una hacienda donde había siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de, de bueyes y quinientas asnas. Y además tenía muchos criados también. Podemos decir que tenía mucho por qué darle gracias a Dios. Y por el temor que le tenía a Dios, él ofrecía holocaustos a Dios conforme al número de sus hijos porque se decía él, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esta acción lo hacía todos los días. Él. So, todos los días él hacía esa acción. Él iba a ofrecer holocaustos por, su hijo, por sus hijos. Bueno, resulta que un día todos conocemos la historia. Conocemos qué fue lo que le pasó. Este hombre, Job, pierde todo lo que tenía pierde todo lo que tenía pierde a sus hijos y sus bienes lo único que le quedó a él fue su vida pero aunque había pasado todo esto la Biblia dice que Job no pecó pasa un tiempo y sus amigos vienen a consolarlo pero en vez de consolarlo lo acusan de esto de haber hecho algo para que Dios lo castigara entonces, estamos viendo el, el, qué es lo que está pasando. So, digamos, y como le digo, la imaginación, ellos traen a Job a esta sala de justicia y ellos van a empezar a decirle a Job, hey, estás haciendo cosas malas, por eso Dios te está castigando, por eso estás en esta situación. Entonces, piensen que ellos van a dar sus declaraciones principales, sus, sus declaraciones iniciales. So, uno de los amigos le dice a Job, le dice, he aquí, Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de todo el, del Todopoderoso. Entonces, el, el problema aquí es que Job, Job en su mente no pensaba que merecía ser castigado. No sé si han, han leído el libro de Job, pero él básicamente, él está luchando con eso. Porque él en su mente, en su corazón, no piensa que está, merece el castigo que él, está, que, él está, que, que, que él está sufriendo. Porque en sus ojos era un hombre recto y justo. Entonces, regresemos a la, sala, a la sala de justicia donde los acusadores, los amigos de Job, están. Van a presentar su declaración inicial del caso o por qué piensan que él estaba pasando aflicción. Entonces, miremos la primera declaración. Y la primera lo, lo encontramos en, en el capítulo 4, el versículo 17. Y es Elifaz hablándole a Job. Y Job dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, ¿cuál es el argumento que Elifaz está, está haciendo aquí? Es un poco retórico, porque la verdad es una pregunta, pero a la misma vez es, no es una pregunta. Básicamente lo que Elifaz dice, dice es, ¿cómo puede el hombre ser más justo o limpio que la persona que lo creó, lo formó? Entonces, pongámonos a pensar, nosotros... Muchas veces hacemos eso, hermanos. Muchas veces nos encontramos pensando que somos mejores que otros porque mi pecado no es tan grande como el de aquel o el de aquella. Algunas veces nos comparamos. Algunas veces estamos sentados y vemos lo que está pasando y dice, ay, no, yo no soy como, no soy como aquel, no soy como aquella. No estoy haciendo lo que él hace. Mi pecado no es tan grande. Es pequeño, pero todos los pecados son iguales, hermanos. Y estamos equivocados. Ninguna persona es mejor o menos que otra. Porque como dice la Biblia, no hay justo ni a un uno. Pero sí dice que todos somos pecadores. Entonces, ya estamos viendo qué es lo que está pasando. Job pensando que él es justo, pero básicamente el argumento ahí es, no es justo, no somos justos. Todos somos pecadores. Entonces, ¿será el hombre más justo que Dios? Obviamente que no, el hombre no es más justo que Dios. Dios nos formó a nosotros, nos creó, nos formó, entonces no somos más justos que Dios. Entonces la segunda declaración que hace, y es su amigo Bildad, y eso lo vemos en Job 8, del versículo 2 al 6, y dice Bildad, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? le dice. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el, del todo poderoso la justicia? Si tus hijos pecaren contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, poderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la, mora, la morada de tu, de tu justicia. Y en el 20 dice, He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya a, lo, a, a, a la mano de los malignos. Entonces, ¿cuál es el argumento que está haciendo Bildad aquí? ¿Qué es lo que Bildad le está diciendo a Job? Y es un poco más directo que Liphaz. el que Elifaz. Elifaz se lo puso de una manera más, más, más nice, como dicen, más buena, pero Bildad era un hombre más directo. So Bildad acusa a Job de no buscar a Dios, de no rogarle por lo que está pasando en su vida. Y dice algo interesante Bildad que Dios se, despie, se despertará y hará prosperar la morada de tu, de tu justicia. Entonces yo me, puse a yo, me, yo me pregunté, ¿qué es lo que quería decir Bildad ahí? ¿Por qué dijo esas cosas? Bueno, que si, Bildad lo que estaba diciendo era que si Job le imploraba la misericordia a Dios y fuera puro y recto, Dios despertará a su favor y restaurar la justicia que había perdido, Job. Entonces me pongo a pensar, digo yo, ok, ¿cuál es esa justicia que, que Job estaba perdiendo? ¿Qué era, lo que, yo, ¿Qué era lo que Bildad quería decirle en el sentido de que, oh, si le robas a Dios o le pedís a Dios que, que te saque de, este, de esta miseria, de esta aflicción, él te va a regresar tu, tu justicia? Pero acabamos de leer que no hay, no hay un justo, ni a un uno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, ¿qué hay de malo con este pensamiento? Como vimos, la Biblia dice, no hay, no hay justo ni a uno. Entonces, ¿qué justicia tiene Job para que Dios se, le, se, lo, volver, se lo devolviera? Job no tiene ninguna. Job no era justo. Sí hacía lo correcto ante los ojos de Dios, pero en ningún momento decía la Biblia que él, que él era justo. Y eso es algo que deberíamos tener cuidado nosotros, hermanos. Pensar que por tratar de hacer las cosas correctas, nos estamos justificando. Si hacemos las cosas correctas, no significa que somos justos. La Biblia lo dice. No hay justo ni a uno. Aunque hagamos las cosas correctas, aunque leamos nuestra Biblia, vengamos a la iglesia, le hablamos a otro del Evangelio, hagamos cosas sirviendo al Señor, no nos podemos justificar nosotros. No podemos decir que somos justos. Y eso es algo que deberíamos... Uh, uh, ser lo correcto, hermanos, no es igual a ser justificado. Entonces, ¿cómo podemos resumir el argumento de la infacibilidad? En esta oración. Que Dios no tuerce su justicia, ni rechaza a los inocentes, o oh, bendice a los malhechores. Y eso es lo que Bildad y Elifaz básicamente es lo que están diciendo, que Dios no va a torcer su justicia, y Él no va a rechazar a los inocentes, o en otra manera a los justos, y no va a bendecir a los malhechores. Entonces, ¿por qué Job está pasando por aflicción? Él no encaja en, en, en lo que ellos piensan, que es la justicia de Dios. Básicamente, si ponemos a Job y vemos las características que la Biblia de la a Job, vemos que él era un hombre temeroso de Dios, vemos que era un hombre perfecto y recto, entonces, ¿por qué está pasando por las cosas que está pasando? ¿Por qué está pasando por esas aflicciones? Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos esta misma idea, que para estar en el favor de Dios tenemos que ser buenos, o mejor dicho, ser justos. Pensamos que si, si hacemos las cosas bien, Dios nos amará más y no nos castigará. Pero vemos que eso no pasa aquí con Job. ¿Qué fue lo que dijo la palabra de, de Dios? Que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y a, a portado, apartado del mal. Ser personas rectas, temerosas de Dios y apartado del mal no nos garantiza que no vamos a, que no vamos a pasar luchas o pruebas o que la vida va a ser más fácil, hermanos. Todos vamos a pasar luchas y quizás tendremos las mismas respuestas que, tuvo, que Job tuvo hacia sus acusadores. Entonces, vamos a ver ahora el otro lado. Ya, vimos, ya escuchamos lo que los acusadores le estaban diciendo a Job. Que él está pasando por estas aflicciones, que él está pasando por todo esto, porque él hizo algo malo y por eso Dios lo está castigando. Entonces, Job va a defenderse. Entonces, Job, al escuchar estas declaraciones, él se defiende y dice lo siguiente: y vamos a ver Job 9:1 y 3. Vamos a ver algunos versículos aquí, hermano. Job 9:1 y 3 dice: ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él? En otras palabras, ¿quién se paró contra él? Y le fue bien. En otras palabras, sobrevivió. Entonces, ¿quién se opuso, se opuso ante él? Y, 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 ¿Y cómo le podemos decir a él las cosas? Job 9, 11 y 12 dice, He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Entonces, en la primera, estamos viendo que dice, ¿cómo se justificará el hombre contra Dios? En la segunda, ¿cómo le vamos a reclamar a Dios diciéndole, qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si vemos Job 9, 15, 16, dice, Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez si yo le invocara. Y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Entonces Job dice, aunque yo fuese justo, aunque yo piense que soy justo, y Dios me escuchara, no le voy a responder. <risa> no le voy a responder. En Job 9, del 19, 19 al 20, dice, Si hablaremos de su, poten de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? O en otra palabra, me dará cita, una cita con él. Si yo me justificare, ¿me condenaría mi boca? Si me dijere perfecto, esto haría, me haría inuco. Entonces, ¿qué es lo que Job estaba diciendo? Que aunque él piense que fuese justo, ¿quién es él para reclamarle a Dios por lo que está pasando? Él tiene una lucha interna. Una lucha de no entender por qué, la, por qué le pasa lo que le, le pasa. ¿Por qué le susto? Hasta dice que está de acuerdo con el y Bildad, y lo vemos en el primer versículo del capítulo 9. Dice: Ciertamente yo sé que es así. Que es así con lo, con lo que ellos habían dicho. Que porque uh, que lo que ellos habían dicho porque Dios no tuerce su justicia ni rechaza a los inocentes o bendice a los malhechores, Él no debería estar pasando por, la, por, por lo que está pasando. Él en su mente está diciendo, ¿pero por qué estoy pasando estas cosas? Si yo soy justo, yo soy bueno, yo soy recto. Y la verdad es que yo, y la verdad es que yo, y me imagino que muchos de aquí se han hecho esta pregu estas preguntas, ¿por qué me está pasando esto si estoy, si estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿qué hice para, me para merecer esto? ¿yo merezco este castigo? me imagino que estas eran las mismas preguntas que Job se hacía ¿qué hice yo para perder todo? si yo soy una persona justa una persona recta una persona que no le hace mal a nadie ¿por qué me está pasando esto? Entonces llegamos a la parte final del discurso de Job. Y en esta parte final, ya no le respondía a sus acusadores Job, sino él va al juez, que es Dios. Y me imagino, y estando en la corte, me imagino, y es palabras de Karim, no palabras de la Biblia. Dice, y dice él, señor juez. ¿cómo podré ser justificado delante de usted? ¿Cómo yo puedo justificarme delante de ti? Y Job le da sus últimas declaraciones antes de ser juzgado. Y le da estas últimas declaraciones a, a, a Dios. Y le dice Job en, en, el, en, 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 en capítulo 9, 27 y 29, dice él, si yo digiere, olvidaré mi queja, dejaré mi tristeza, semblante y me forzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Y en el 39, 30 y 31 dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aunque me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Job básicamente lo que está diciendo es que aunque trate de olvidar las aflicciones que él tiene no se podrá justificar delante de, de Dios los dolores permanecerán no tendrás por inocente entonces para qué tratar de rogarte si él olvida lo que está pasando y trata de, de, de olvidarse las aflicciones como sea él no podrá justificarse también dice que aunque me trate de limpiar y estar blanco como la nieve, todavía no seré justificado delante de ti. Y eso es lo que le está diciendo a Dios. Él. Aunque yo trate de examinar mi corazón, examinar mis pensamientos, ver qué es lo que yo tengo dentro de mí y tratar de limpiar todo eso, todavía estoy sucio delante de ti. Job en este momento está angustiado, está desesperado, no sabe qué más puede hacer para estar junto del, justo delante de Dios. Entonces, hermanos, esta es la idea que, que, principal para mí, y esto es lo que, lo que a mí me, me tocó bastante. Dice, no podemos justificarnos delante de Dios, incluso cuando pensemos que tenemos la razón y Dios está equivocado. No podemos justificarnos. Aunque nosotros pensemos, digamos, yo creo que Dios se equivocó. Y yo sé que varios aquí quizás no digan eso, pero yo lo he dicho. Varias veces lo he dicho ya. Dios se equivocó. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo le estoy sirviendo. Yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me está castigando de esta manera? No he hecho nada para que él haga algo. Entonces, y en su angustia y depresión dice su último punto Job. ¿y cuál es ese punto? y lo vemos en el 32-35 donde él dice porque no es hombre como yo él está diciendo a este juez no es hombre como yo para que yo le responda vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro en, otro, en, en otra de traducción dice mediador quien ponga su mano sobre nosotros dos, quite de, 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 de sobre mí su barra, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este, en este estado no estoy en mí. Entonces, y llegamos a este, momen, a, a este momento, y es el momento más importante, pienso yo, en, 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 mi, eh, en, en el discurso de Job. Job reconoce que el juez, que es Dios, que lo juzga, no es un hombre como él. Él no puede llevar a Dios juntamente a juicio para convencerlo de que él es justo. Él no puede. Nosotros no podemos hacer eso. Yo no le puedo decir a Dios, hey Dios, tenemos que hablar, vení, vamos a la corte, vamos al juicio, vamos a hablar de, de lo que está pasando. Yo no le puedo reclamar a Dios. No le puedo decir nada. No importa lo que él hará, Dios no lo encontrará justo y lo juzgará así. ¿Y qué pide Job? Un árbitro. Alguien que pueda ser el mediador entre él y Dios. Que pueda quitar la vara de Dios y entonces poder hablar. Porque él estaría en su lugar, en frente de Dios. Porque él sería el mediador. Mire lo que dice la última parte del versículo, del versículo 35. Porque en esto, en este estado no estoy en mí. Job en su corazón anhelaba tener un mediador para poder hablar con Dios pero no pero por no tenerlo no es juzgado justo y básicamente cuando él dice porque en este estado no estoy en mí él básicamente lo que está diciendo uh, que la persona que va delante de él puede hablar él podrá hablar a través de esa persona entonces ahora pongámonos en los zapatos de Job Primero fuimos los, los testigos de lo que estaba pasando, de las conversaciones que estaba teniendo Elifaz Bildad con Job y con el juez. Ahora pongámonos en los zapatos de Job. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros? ¿Quién viene a nuestro rescate? ¿Cuál es la diferencia que Job no tenía? Job, hermanos, no conocía el Evangelio. Yo no sabía que iba a venir un, un, un Jesús, que iba a morir en la cruz por nosotros. Pero Él, en su, en, en su discurso, pide, pide por un mediador, pide por alguien que venga y pueda hablar, y pueda quitar la barra de Dios. Él necesitaba a alguien. Entonces, ese último personaje que entra en este, en este, en este juicio es Jesús. Jesús es el último personaje. Jesús es nuestro mediador. Él es, él es el que nos ayuda a reconciliarnos con lo que tanto anhelamos y es tener una relación con Dios. Jesús aparece en la sala de juicio y dice, yo tomo su lugar. Yo tomo su lugar. Job necesitaba a alguien que viniera y tomara su lugar y dijera, no, yo pago sus precios. Yo pago lo que él está haciendo. decir, Él es mi oveja. Él está justificado porque ha puesto su fe en mí. Vamos a ver tres versículos, hermanos. Miremos lo que dicen los siguientes versículos y con esto terminamos. Segunda de Corintios 5.21. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 2.16 Dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice Mateo, uh, pr primera, primera de Timoteo 2 5, 2, 5, 6 Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo que se dio de lo que de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, nuestro Mediador se dio a sí mismo por nosotros para que fuésemos justificados por nuestra fe en Él y no por obras. Es por causa del Gran Mediador que podemos estar ante Dios, revestidos de la justicia de Cristo mismo. En la cruz, en, en la cruz Jesús intercambió nuestro pecado por su justicia. Entonces, el juez... Entonces, te, terminamos, terminamos lo que, esa pregunta que él le preguntó, que Job le preguntó al juez, ¿cómo podré ser justificado delante de usted? Y el juez le, le, le dijera esto, no te preocupes, alguien tomó tu lugar y se dio a sí mismo por ti y, 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 y estás ahora justificado ante mis ojos. Entonces, hermano, yo sé que quizás lo que, lo que escucharon no es algo nuevo. Pero es algo que siento que todos tenemos que recordarnos siempre. Que nuestra justicia está en Dios. Somos justificados en Dios. Y eso es algo que a mí me ayuda bastante. Algo que a mí me, me ayuda a siempre reflexionar y reflexionar qué es lo que yo tengo en mi corazón. Con qué intenciones hago las cosas que yo hago. ¿Por qué hago lo que hago? Y Hermanos, y, y, y con, eso, con, con eso los quiero dejar. Con esa, con esa frase, no te preocupes. Alguien tomó tu lugar y se dio a sí mismo por ti.
0: Amén. Amén.
1: Démosle gracias a Dios, hermanos, que aunque en, que en aquella cruz Jesús tomó nuestro lugar y por eso tenemos nuestra reconciliación con Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor. Dándote gracias en este momento, Padre. Dándote gracias, Padre, porque... ...tú tomaste nuestro lugar en esa cruz, Padre. No merecíamos, Señor, estar... ...estar justificados ante ti, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos venir ante, ante nuestro Dios libremente, Señor... Poder hablar con Él, Señor. Porque cuando Él nos mira, Señor, nos mira justificados en Ti, Padre. Gracias por todas las cosas que Tú haces, Señor. Gracias porque Tú eres bueno, Señor. Gracias porque sin Ti, Padre, no podemos hacer nada, Señor. Padre, sé que este es un recordatorio para mí, Señor, de seguir buscándote a Ti, Padre de seguir buscando tu rostro, Señor. De seguir buscando quién eres tú, Padre. Padre, en este momento, Señor, el, el, el piano va a sonar, Padre. Y le pido a los hermanos, Señor, que, que, que si sintieron, Señor, que, que este mensaje le tocó, que puedan arrodillarse, orar en sus, en sus sillas, tener una conversación franca contigo, Padre. Padre, gracias, Padre. Te doy las gracias una vez más, Señor, por... Por ese glorioso intercambio, Señor, que Tú hiciste, Padre. De mandar a Tu Hijo, Señor, a morir en esa cruz por nosotros, Padre. De querer reconciliar esta relación contigo, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestras obras no valen nada, Señor. Si no ponemos nuestra fe en Ti, Padre. Gracias, Padre, por, por el amor que Tú nos das... Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos buscas a nosotros, Padre. Gracias por el privilegio de poder estar aquí en la iglesia, Señor. De poder escuchar tu voz, Padre, cada noche, cada día, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.
0: Amén. Muy bien, hermanos.